0: Hijau. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. אז שלום לכם קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. אנחנו עם פרק מיוחד, נמצא איתי, מה זה נמצא אני נמצא במשרד של איזי סוויסה, אהלן, מה מצוין, מה שלומך? איזה כיף לארח אותך אצלנו במשרד? יום שמש של חורף כזה, בין שערות. אמרנו באחד הפרקים הקודמים, איזי סוויסה, מעמודי התווך של השייט בישראל, חכה עם הצניעות ועם הזה, תכף נסביר למה. לפני כן, הייתי רוצה לפנות אליכם, מאזינים, מאזינות, מה בא לכם לשמוע בפודקאסט הזה? זו השאלה שעומדת בתחילתו. מה אתם רוצים, או את מי אתם רוצים שנראיין? מי אתם רוצים שנדבר? איזה מין אה, אנשים הייתם רוצים שנביא אה, אה, לפה לפודקאסט, איזה סוגים של מידע על אה, תחרויות, על הוונדי גלוב נגיד שמתרחש עכשיו, על האמריקה סקאפ שמתרחש עכשיו גם במקביל. יש הרבה, הרבה, זו עונה, אה, תקופה מאוד מאוד טובה לעולם השייט. מה מעניין אתכם? תכתבו לנו בעמוד הפייסבוק של אה, דרך הים, ויה מריס, ואנחנו אה, נעשה כל מאמץ כדי להביא אליכם את ה... התכנים שמעניינים אתכם, ועכשיו פרק מיוחד עם איזי סוויסה, אמרנו מעמודי התווך של השייט בישראל, איפה נתחיל? נתחיל בזבולון בת ים, שהיית שם? זבולון בת ים הכי טוב. זבולון בת ים הכי טוב להתחיל, נכון? שם זה התחלות של זה רבים וטובים. וטובים, דיברנו גם עם שי בכר שהתחיל שם, וגם עם יפתח בן דוד שהתחיל בזבולון בת ים, ובכלל, בת ים בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הייתה מין מעצמת שייט כזאת מתפתחת. אפשר להגיד שנבחרת ישראל הייתה מורכבת 99% מאנשי זבולון בת ים. ראש עיריית בת ים היום זה צביקה ברוט. נכון. לידיעתך, מר ברוט היקר.
1: דווקא שוחחתי איתו לאחרונה, והם מאוד גאים בהיסטוריה של זבולון בת ים. והוא בצדק. והוא בצדק, אבל אני לא בטוח שהם מעוניינים להציף את ההיסטוריה הזו. במתכונתה הקודמת של חוף הסיפלס, וזה מאוד מאוד חבל ומאוד מעציב.
0: טוב, זה נושא מונוציפלי נושא כבד. כבד ומורכב. כבד. אני רוצה שנדבר על, יש לי ככה כמה מטרות שזה. אחד, אני זוכר, מעבר לזבולון בת ים, שאתה שהיה תחרותי כמובן, בעברך ובהווה, נכון. בצורות שונות, ממפרשיות קטנות, מה שנקרא דינגי סיילינג ועד יאכטות, אקס יאכט, היבואן של אקס יאכט ישראל. בעצם הנציג הבלעדי של נורסלס בישראל, נכון? אנחנו גם
1: מייצרים מפרסים של נורסלס בארץ. יש לנו מפעל לייצור של מפרסים שמוכרים בכל העולם, מפרסים של נורסלס, ואנחנו עושים את זה כבר הרבה הרבה שנים, ואנחנו גם נציגים של נורסלס בארץ. זה ה... מתחילת
0: שנות ה-80 אתה מייצר מפרסים. 83. 1983. 1983
1: יש לי תעודת עוסק מורשה. היית מאמין? שמאחוריה
0: יש יצרן מפרשים. <laughs> <laughs> כן,
1: <laughs> אני <laughs> לא מאמין שעברו כל כך הרבה שנים, אבל אני חייב להגיד לך משהו רגע, זבולון, לפני שאנחנו עוברים <laughs> ה... <מעלה, laughs> אמרת זבולון זה מרכז הזה, זבולון קודם כל <tabur> זה באמת הוא אדון שייט הכי טוב שהיה אי פעם ever never, למה אני אומר את זה? בשנת 83, שזו שנה חשובה, בשנת 83 הייתה אליפות עולם. בעשירייה הראשונה בעולם, באליפות העולם לבוגרים, חמישה צוותים בעשירייה הראשונה היו מזבלון בת ים. שו. עכשיו, תחשוב על זה, כאילו חצי הקטגורת. מהכישרון של כל העולם התנקז לחוף הקטן וה... לא רוצה להגיד מוזנח, המוזנח הזה בבת ים. ח... חצי מהכישרון של העשירייה הראשונה... זו
0: שנה שלפני שנה הייתה אולימפיאדה בלוס okay. אנג'לס, זו שנה שלפני שנה אולימפית, כל מי שמכיר את התחום האולימפי יודע שזו שנה מאוד חשובה.
1: חמישה צוותים בעשירייה הראשונה באליפות לא העולם, ממועדון אחד בזבולון בת ים. זה לא נתפס, לא היה כזה דבר
0: מעולם בהיסטוריה, משום מועדון אחר. וזה תודות לשמות אגדיים כמו כרמל צפניה, נכון? קודם כל, אתה יודע, מועדון,
1: במועדון שיט יש הרבה דברים שמאוד משפיעים. אחד זה כמובן המסורת, וצפניה כרמל, אנחנו גדלנו עליו. הוא היה מאמן שלי, המאמן הראשון שלי היה צפני
0: כרמל. צפניה היה השם הפרטי שלו? ק... אין לדעת, אה? איך תדע.
1: קרלו, קראנו לו כרמל. כרמל. כן. אוקיי. אבל... הוא היה המאמן הראשון, אבל אחריו באו מאמנים מאוד מאוד טובים. היה לנו, היה איציק מזרחי, ואחרי זה היה אמנון סמאגורה, ואיתן פרידלנדר היה מאמן, ובאמת היה שם מועדון שהיה... איתן פרידלנדר
0: שחצה את הכביש, נכון? הוא התחיל בהפועל בת ים או משהו, אם כן, אני זוכר. כן, אבל הוא
1: נכון. חצה את הכביש דרך נהריה, דרך <laughs> מועדון שבי ציון. אבל
0: לא, בלי קשר
1: לזה, היה, לנו, היה שם תמהיל של דברים, היו שם הורים מאוד תומכים, והיה שם הנהלה שהתאבדה עלינו, והשקיעו בספורטאים בצורה שאין שנילה, לה, באמת אין שני לה, היה שם איזשהו תמהיל של דברים שהספורטאים עודדו וקידמו אחד את השני, יצרנו חברויות שהולכים איתנו הרבה שנים. כן, אתה יודע, החיים לוקחים אותנו לכל מיני מקומות, אבל החברויות האלה הולכים איתנו
0: רחוק. אז כן. היינו ב-83, בואו נדלג ככה יאללה. שנים קדימה. אה, גידלת משפחה על יאכטה במרינה בתל אביב. נכון, באמת אה, אחד הדברים שהיו... זוגתך, אשתך, פג... אורית שמה? אורית. פגשת אי שם בזבולון בת ים, ויחד המשכתם למשפחה שגרה על יאכטה. נכון. אני רוצה לעצור על זה רגע, בבקשה. אוקיי.
1: איך <laughs> זה <laughs> לגדל
0: אנחנו, שני, <laughs> שני ילדים? אני נכון? אגיד ב... כן. אנחנו, קודם כל
1: יש לנו מלא ילדים. יש לנו... היו שניים, אנחנו מאז גדלנו, נהיינו ארבע. אבל זו הסיבה גם שיצאנו מהמרינה. אבל נכנסנו למרינה, היו לנו שתי תינוקות, אבירם ואוהד, וכל כך היה כיף וצפוף, וזה נהיה ארבע ילדים. אז יצאנו, אבל <laughs> חיינו ב... בין לבין. עברנו שבע שנים מופלאות שגרנו על המים וגדלנו עם הילדים שלנו לתוך חוויה ימית מאוד משמעותית.
0: זה השפיע עליהם? שהולכת
1: איתנו, איתנו אה, לכל החיים, כמובן. אה, 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 זה שמסתפקים במועד ומי, ו, ומסתפקים ב... לא צריך לקנות בית גדול, לא צריך לחיות ב, ברחוק, אפשר להיות לגור ביחד, צפוף, קטן. להיות קרובים אחד לשני, יש לזה הרבה משמעויות. האינטימיות,
0: זה... החיבוק, הדבר הזה שיאכטה, שיחד... של משפחה ביאכטה מח... מחייבת בעצם, נכון? זה אי אפשר... בוודאי,
1: זה חלק מזה. זו זה... 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 הייתה תקופה נהדרת של המשפחה שלנו, ואנחנו עוד חולמים שעוד נעשה את זה. בינתיים אנחנו עושים את זה ב... ב... בדרכים אחרות. בחלקים. בחלקים, <laughs> בדיוק. נוסעים לסירה שבועיים, שלושה, חודש. ואין מה לעשות, חוזרים למציאות כל פעם מחדש.
0: ואם נגענו, אם הגענו לשם, אז הראתה לי קודם פה איזה מין פוסטר כזה של אפריטה צ'יינג'ד ארוורד. נכון. שזו בעצם, ספר לי על היכטה הזאת. אפריטה זו
1: סירה שהייתה ב... ב... ברשותנו, איקסי-ארט, והפלגנו איתה 16 וחצי אלף מייל בשנתיים. השקנו אותה בים הבלטי. בדנמרק, במקום שנקרא האדרסלב. האדרסלב זה בקצה של איזשהו פיורד מאוד מאוד יפה, ציורי, מהסרטים, שם נמצא המפעל של איקסיארד. בכל אופן, השקנו את הסירה שם, הפלגנו בים הבלטי כמה חודשים, אחרי זה הפלגנו מסביב לאירופה, ונכנסנו, ממערב כמובן, דרך למאנז', חצינו את הביסקאיה. עברנו לספרד, פורטוגל, ספרד. לא, 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 לא. הכנסנו לים תיכון, גיברלטר, הפלגנו עד ליוון, השתתפנו ביוון באליפות אירופה, ואחרי אליפות אירופה יצאנו שוב את ים תיכון. שאתה אומר, כשאתה שוב... מדבר ברבים,
0: אנחנו זה המשפחה?
1: אורית ואני בגדול. תמיד הצטרף אני, אלינו קצת פה, יקרה. קצת שם. אורית, אשתך. היא, היא, היא הבוס. <laughs> ומגיברלטר <laughs> הפלגנו לקנרים. מהקנרים חצינו לקריבים, קריבים עלינו לברמודה, מברמודה הפלגנו לניו יורק, נכנסנו למנהטן, unbelievable, wow. וממנהטן עלינו לניו פורט רוד איילנד ושם בעצם הסתיים המסע, זה היה מסע בעקבות ההיסטוריה היהודית, ואם אתה רוצה זה פודקאסט אחר, זה סיפור ארוך. אני מזמין עכשיו פרק. בבקשה, זה סיפור מדהים, ולא עשינו את זה לבד, עשינו את זה עם עוד 16 ספינות ישראליות. המסע של אפריטה. מדהים, חוויה בלתי
0: רגילה. אפריטה שזה שדונית קטנה, סיפרת לי מוקדם יותר. ואז מה?
1: ואז חצינו עם הסירה חזרה לים תיכון, והחלפנו אותה. לסירה קצת יותר קרוזינג אוריינטד ויש לנו עכשיו סירה שהיא קצת יותר לטיולים. וואו. מאורגנת קצת יותר לטיולים. למדנו, ו... למדנו עם הסירה הזו בדרך שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות קרוזינג. ו... לא רק
0: שי תחרותי.
1: אנחנו גם אוהבים רק שי תחרותי. האמת היא שאנחנו אוהבים הכל ואת הכל אנחנו אוהבים יותר מהדבר האחר. <laughs> אז אנחנו, יש לנו גם סירה שאנחנו <עוד מאוד <עוד> אוהבים להתחרות איתה. כן, גם אוהבים להתחרות איתה, אבל לקצה, יש לנו פה בארץ סירה תחרותית מאוד. ו- והסירה השנייה שאנחנו
0: מחזיקים אותה לתחרותית מאוד. התחרותית מאוד, טים פייבר.
1: התחרותים זה טים פייבר, בדיוק.
0: שמתחרה באליפות ישראל, ואנחנו מקליטים את הפרק הזה. ממש שנייה לפני שיוט האוף האחרון של נכון. אליפות ישראל שנדחה ונדחה וקורונה ועניינים ויתקיים. בסוף הוא יהיה, אנחנו מקווים. צריך להגיד שאת כל הדבר הזה שנקרא אליפות ישראל, גם בזה יש לך יד ואפילו יד עמוקה, כן. מה שנקרא הפורום לקידום השיט. כן. אתה רוצה לספר איך, איך התחיל הדבר הזה? מאיפה באה היוזמה? <coughs> <coughs> תראה, אנחנו,
1: בגדול זה משהו שהתחיל... way back, כן? Uh, אליפות ישראל הראשונה התקיימה בשנת 1995. ועד אז, אז... לא, אז לא היו עד אליפויות? עד אז מעולם לא היה שום דבר ביחדות. לא היו תחרויות ולא היו אליפויות ישראל. אפילו לא, עד המצב היה... חזרה, משהו... לא, לא היה... מקו... זה, זה היה מין ענף שהוא היה גם בראשיתו, הוא היה קצת מוקצה, ולא הייתה פעילות ממש של יחדות. היה רק... מדי פעם איזה משהו, אבל אליפות ישראל הראשונה... התקיימה בשנת 1995, ומאז בנחישות ובהתמדה כל שנה, כל שנה, כל שנה.
0: כולל השנה עם כל מגבלות כולל הקורונה. כולל השנה
1: עם הקורונה ועם הכל ועם כל הקשיים, ואנחנו מקיימים את כי אנחנו מרגישים שזו חובה שלנו, ואני משמש כיושב ראש הפורום לקידום השיט. זו עמותה שהמטרה שלה זה לשרת את ציבור השייטים, בעמותה הזו חברים נוספים שעושים עבודה מעולה, יש מנכ״ל בפורום לקידום השייט שזה רוני ברמט, חבר'ה רציניים שעושים עבודה באמת מכל הלב.
0: וניתן לראות את התחרויות ואת רמת הארגון של התחרויות שהיא נפלאה, זה לא רגיל. נכון, באמת, אני חושב גם בווי פשוטים יותר.
1: אני חושב שאנחנו... אנחנו צריכים לזכור שאנשים שעושים את העבודה הזו זה אנשים שעושים באמת עבודת קודש ובאמת עושים את זה מכל הלב ההצלחה, הרמה הגבוהה של האירועים וההצלחה השיווקית והארגונית והמקצועית של התחרויות האלו זה לא דבר שהוא מובן מאליו תזכור שאנחנו חיים בתוך עולם שבו רוב המתחרים זה אינדיבינטואליסטים באופי שלהם, ב שלהם ובכל זאת הם באים ומתחרים אחד בשני, כולם רוצים לנצח, כשהם יודעים שלא כולם ינצחו. וחלק מהווינה, מהאנשים שלנו, מן הסתם אלה שיש להם סירות, ובמיוחד אלה כאלה שיש להם סירות תחרותיות, הם ווינרים ב-DNA שלהם, הם ווינרים בביזנס שלהם, והם ווינרים במשפחה שלהם, והם גם רוצים להיות וינרים פה, וזה אתגר לא פשוט להביא את כולם. לאותו לא קו זינוק.
0: אתה לא יכול להיות ווינר אם לא תתחרה. ברור. <laughs> אי אפשר להיות ווינר לבד בבית מול נכון, הטלוויזיה. לא,
1: יש כאלה ש... יש הרבה אנשים שאוהבים 아, להיות כדי ווינרים. לא, כדי לא לפגוע בווינריות. כדי לא להיות לוזר הוא <laughs> לא יבוא. <laughs> אבל זה בסדר, זה גם בסדר. החוכמה היא לשכנע אותו לבוא ולתת לכולם הרגשה אובייקטיבית שבאמת יש להם סיכוי. אם הם ישקיעו והם יתאמנו והם ילמדו והם... הם, צרפו לעצמם כי בשייט, בעיקר בשייט יכטות, התחרות היא לא אינדיבידואלית, אתה חייב להיות חלק מצוות. אצלי בצוות יש, אנחנו 11 אנשים בצוות, אחד יותר תותח מהשני, כולם אלופים, יש שם, אצלי בצוות יש לי אלופי אירופה, אלופי עולם, אלופים אולימפיים, you name it. וכולם אלופים, ובכל זאת הם באים להיות בורג. הם יודעים שהם יהיו בורג קטן במערכת, אבל... זה אתגר
0: חדש, זה אתגר שונה. כי להיות צוות מספינה או מסירת תחרותית, המשמעות אה? היא לפעמים נכון. לחכות, כי אתה איש הספינקר, או איש החרטום נקרא לזה, כן. והתפקיד שלך הוא להעלות את הספינקר ולהוריד אותו כשצריך, בגביות, וחוץ מזה אתה יושב ומטלטל את רגליך במים. משהו כזה. לפעמים, כן, לא ככה. האמת
1: היא שאצלי בסירה, אני מתאר לעצמי זה גם בצוותים אחרים, כולם חוזרים מזה עם לחוף אחרי השיעות. כולם עבדו קשה. וכולם נותנים את הנשמה, ואם לא, אז לא מצליחים, אין אפס.
0: בניגוד לשני שייטים תחרותיים שאיתם שוחחנו בפודקאסט הזה, שאמרו, לא תמצא אותי, אני מדבר על יפתח בן דוד, שניהם אגב מהפועל, סליחה, מזבולון בת לא הפועל, אני אומר הפועל, צד השני של הכביש, יפתח בן דוד ושי בחר. אתה אוהב את הקרוזינג, זאת אומרת, בית כן בית. הצלחת בית. לאמץ בית. אליך את העולם הזה של, לא יודע, כוס יין בשקיעה, במקום הרגוע מול הים, ולא רק את התחרות, תחרות, תחרות, מצוף, חזרה. ושניהם סיפרו לי, גם שי, גם יפתח, כל אחד בתורו, שבדרך חזרה מתחרות, אחרי שעברנו את קו הסיור, אה, יכתה לא מעניין את אף אחד, רק כשהדבר הזה, שצף, יגיע... לרציף ונוכל לרדת ממנו. אולם עם הראש למטה זה לא מעניין אף
1: אחד. בתחרות זה באמת ככה. אתה חוזר בתחרות? ב... בתחרות, בתחרות זה באמת, אני מבין את התחושה שלהם. אבל uh, כדי להתחבר לעולם של הקרוזין, uh, יש, יש הרבה דברים. אחד זה כשיש לך סירה משלך, אז כל העולם הזה נראה אחרת לגמרי. כשאתה שט במסגרת אחרת, זה חוויה שונה. כשיש לך סירה שלך, האחריות... והגודל של העוצמה של החוויה היא הרבה הרבה יותר גדולה. למשל, אני אתן לך דוגמה, חצינו את האוקיינוס כמה פעמים כבר, בכל מיני הזדמנויות חציתי את האוקיינוס, או חציית אוקיינוס זו חוויה עצומה, היא חוויה ספיריטואלית הרבה יותר גדולה מחוויה של שיט, אבל זה לא הנקודה. חציתי את האוקיינוס כמה פעמים, פעם אחת זה היה עם הסירה שלי. כשאתה עם הסירה שלך, החוויה היא אחרת לגמרי, למה? כי כשחציתי את האוקיינוס בפעם הראשונה, חציתי על סירה של מישהו אחר, אמנם הייתי הסקיפר של החצייה, אבל חציתי על סירה של מישהו אחר. באנו יומיים שלושה לפני, התחר... לפני החצייה, עלינו על הסירה, עשינו קניות, סידרתי את הסירה, עליתי על התורן, בדקתי את הוולטות, הרכבתי מפרשים, פירקתי מפרשים, הכל היה מוכן, יצאנו להפלגה. שלושה שבועות נונסטופ של הפלגה, הגענו, קשרנו את הסירה, אמרתי לחבר שלי, תודה רבה, היה נהדר, התחבקנו, התנשקנו, הלכנו לארוחת ערב, למחרת עליתי על המטוס, טסתי הביתה, נגמר הסיפור. כשאתה חוצה עם הסירה שלך, כשאתה מגיע, אתה רק מתחיל. <laughs> כי עכשיו <laughs> יש לך סירה בצד השני של העולם. היא
0: רק, החצייה היא רק הדרך. בוודאי.
1: בק... כשאתה מגיע לסנטלוצ'יה, זה אי
0: מקסים, בקריבים. בקריב.
1: יש שם... שמה... שלט ענק שכתוב Arriving is only the beginning <laughs> וזה נכון זה ממש ככה כשאתה חוצה עם הסירה
0: שלך החוויה היא הרבה יותר גדולה היא הרבה יותר uh, עצומה יש גם באז כזה שאני יכול לספר לך שאני, שאני אולי אולי כל מי ששט אי פעם או שהפליג או שהרים מפרס שהחזיק הגה מרגיש יש איזה באז כזה איזה חשמל כזה שנמצא שמה איזו ערנות כזאת מיוחדת. גם כשאתה הולך לישון, כן. גם כשמישהו אחר מחזיק את ההגה, אתה כל הזמן באיזשהו אלרט כזה. אני מניח שכשאתה באמצע, לא יודע, 1,500 מייל מכל חוף קרוב, הבאז הזה הוא מועצם. ב- בוודאי, בוודאי. קודם כל יש, יש פחד
1: אה, טבעי, אובייקטיבי, לאנשים בים. זה טבעי. במיוחד זה מועצם כשאתה, בא, כשאתה לפני החציית אוקיינוס. אחרי החציית את אוקיינוס אתה רואה את זה אצל אנשים ממש ממש באופן מאוד משמעותי. אנחנו הפעם האחרונה שחצינו את האוקיינוס חצינו במסגרת משט שאני ארגנתי שנקרא מד אושן ראלי חצינו 16 סירות ביחד ואני בגמר המשט אני עלינו על סירה על כל אחת ואחת מהסירות הייתי ביחד עם איתן פרידלנדר, חברי הטוב, שארגנו ביחד את המשט הזה, ועלינו על כל אחת מהסירות שהגיעו, וראיינו את האנשים, ודיברנו, ושתינו כוסית וויסקי, וכולי וכולי, אבל אתה רואה שכל אחד חווה את האוקיינוס בצורה אחרת, אפילו באותה סירה, כל אחד מספר סיפורים אחרים לחלוטין. הפחד הוא מובנה בתוכנו, מפני שכשאנחנו, זה לא ב שלנו להיות בתוך הים. כשאתה, מפל... כשאתה נולד, בבוקר, ביום שאתה נולד אתה כבר נמצא בתוך בטון, יש כבר כבישים סביבך, יש חנויות, יש מכולת, יש בית מרקחת. אנחנו, אנחנו, אלה החיים שלנו. אנחנו לא יודעים לחיות בטבע. בטבע אנחנו מפחדים. כשאתה נמצא בים אין חנות, אין אף אחד לעזור
0: לך. אין מוסך?
1: אין כלום. אין בית מרקחת, אין כלום. אין תופעי אתה חייב להיות, אתה צריך להיות מסוגל להסתדר בכל.
0: בכוחות וזה, עצמך
1: בלבד. וזה מפחיד, זה מאוד מפחיד. זה חשש, זה פחד עמוק אמיתי שנמצא ב-DNA שלנו. ולכן אנשים חווים את, ה, את ההפלגה בים בצורה שונה. כל אחד חווה את זה
0: במידה שונה. ולכן החוויות הן כל כך מסעירות. נכון. אגב, סערות וזה, כל כך נכון. מסעירות כשאנחנו מדברים נכון. על הפלגה בים. הזכרת את המשט שארגנתם, אתה גם חלק מהאנשים שאחראים לאחת היוזמות המרתקות שהביאה לפה די הרבה קרוזרים, מה שנקרא מד רד. מד רד ראלי. מד רד ראלי, שזה בעצם מסע מטורקיה אל הים האדום, נכון? כן, د- ממש. ب- באמצעות חצייה של תעלת סואץ. כן. הנפלאה והמעניינת והמרתקת. ש... אתה השתתפת בזה? לא, אני, אני פעם אחת הפלגתי בדליברי את המסלול ההפוך. הבאתי יחד מאילת לחיפה, מדהים. עם הצפוניות החזקות במפרץ סואץ צה. על הפרצוף. אה, הלוואי עכשיו. אתה מרן, היה שב. קשה מאוד, כן. אבל היה כיף. זה, זו, זו, זו חוויה לעבור מים לים. גם בתעלת פנמה יש את החוויה הזאת. כן, אתה, כן. אתה עובר מסביבה אחת שנראית ככה ו... שנייה אחרי זה אתה במדבר, נכון, אה, עצום, איך, עצום. איך באה היוזמה הזאת? וזו יוזמה קודם ש... קודם שצריך
1: אני, לציין. קודם כל, הוריי מצרים, אז לי תמיד יש, 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 יש פינה חמה בלב למצרים, אבל אה, היוזמה הזו הייתה יוזמה של, של, של שלום, של באמת, כאילו במובן העמוק של המילה. זה היה משט של שלום, משת של חברות בינינו לבין קולגות שלנו במצרים. שבו רצינו לקדם את השלום באמצעות uh, חיבורים בין person to person, אנשים לאנשים. בשנה השנייה של המדרד ראלי, היה לנו מאה uh, סירות שהשתתפו. וואו. מאה סירות במשט, שיצאנו, מ, מ, המשט התחיל מטורקיה, הפליג לישראל. בטורקיה דילגנו מ, 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 יעד, בכמה יעדים. בישראל? משם הגענו לישראל. חיפה? היינו, לא. הגענו ישר לתל אביב, או להרצליה ותל אביב, ומתל אביב הפלגנו לפורט סעיד, פורט סעיד חצינו את תעלת סואץ, הפלגנו ללאיטה ווילה, שזה אי מדהים, אין שני לו לא בעולם, כי זה... זה, זה באמצע זה מפרץ? זה דיונה של חול באמצע, באמצע המפרץ סואץ. ומשם הפלגנו לשע... לאורגדה ונסענו בטיולים לנילוס והפלגנו על הנילוס, עשינו תחרות של, של פלוקות על הנילוס. וואו! שז... אה, לא זוכר כמה היו, שלושים פלוקות שכרנו ועשינו תחרות נגד הזרם, הפלגנו נגד הזרם על הרוח עם פלוקות, אתה יודע מה זה פלוקה?
0: אני ראיתי כזאת.
1: זו סירה מברזל או מעץ אבל היום הם כולם מברזל יש לה דיזיין מאוד מאוד מיוחד, יש לה סנטרבורד, חרב עולה ויורדת, אבל מאוד מאוד כבדה, כי היא משמשת כמו קיל, אבל היא עולה ויורדת כי עם, יש ריפים, יש הרבה חול בנהר, אז כשהם עוברים על מים רדודים, הם מרימים את החרב קצת, יש להם להב הגה שלא יורדת לעומק, אלא הולכת אחורה, ויש להם מערכות של מתיחת המפרשים, מאוד פרימיטיביות, אבל כשאתה מסתכל על המערכת הזו, ואתה משליך אותה על מה שיש היום, למשל, ב-470 או בסירות ב- אחרות, אתה רואה שזה תכל'ס, זה אותו דבר. זה מאוד פריביטיבי, זו אולי סירה שהדיזיין שלה בין אלפיים שנה, אבל הסירה הזו מפליגה קדמית חדה שאתה מתעלף.
0: 40-45 מעלות כזה? איזה גורים כאלה? יותר פחות, פחות, פחות.
1: מפליג, מפליגים נגד הזרם בנילוס. יש להם גסים קצרים, הם חייבים לחדד. וואו. הסירה הזו מפליגה אין שנילה, לה, אתה לא מאמין.
0: ומאה היאכטונרים? בתחרות, מאה יאכטות, זאת אומרת יחתות, איזה ארבע מאות איש נגיד, לא כולם
1: באו לתחרות של הזה, אבל היו שלושים <אח> פלוקות שהפליגו בתחרות, <אח> לא יאמן, לא יאומן, לא היה חוויה עצומה, זה היה אחד ההיילייטים של המדרד, אבל במדרד ראלי היו המון היילייטים, אבל באמת כמו שאמרתי זה היה באמת מסע של שלום, שקיבל את ברכתו של אריאל שרון וברכתו של הנשיא מובארק, שהם היו מעורבים בדיטיילס היה ליווי ביטחוני לא יאומן באיזה רמה של ליווי ביטחוני היה למשט כולו, גם בים, גם באוויר, כמובן ביבשה, בכל היעדים שאליהם הגענו, היה לנו ליווי של ספינת מלחמה טורקית, אבוסג'דה, שליוותה אותנו כל הדרך מטורקיה עד, עד לפורט סעיד, כולל הגינה שלה בארץ, מי היה מאמין היום כאלה דברים היו קורים. כשהגענו לשארם אל היו שלטים, שלטי ענק, שהנשיא מובארק מברך את, את משתתפי המדרדרלי. מי היה מאמין שכאלה <אח> דברים יהיו? מרגש
0: <יורד> הדרמת הצמרמורת. כן. וגם באמת. הדרך חזרה, אני, אני מכיר סיפורים שהגיעו, ששמעתי מה, מהמרינה באשקלון, שפתאום רואים קרוזרים מהעולם כן. שבאו לבקר <אח> במרינה שלהם. כן. כמה, כמה משתתפים בינלאומיים היו? היו
1: בדרך כלל חצי מהמשתתפים היו, חצי מהספינות היו ספינות זרות וחצי ישראלים, אולי, אולי פחות מחצי קצת, אבל היו הרבה ספינות זרות, ובאמת התיירות הימית למדינת ישראל היא אטרקציה, שלא תחשוב שלא, הם לא באים לפה מהרבה סיבות, היום הם לא באים לפה, קודם כל נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר, אף אחד לא אומר להם תבואו, אף אחד לא מזמין אותם, אוקיי? שתיים, אין מקום במרינות. אז המארגנות מלאות, אז המארגנות אין להן אינטרס להזמין סירות זרות, למה מישהו מתקשר מסירה זרה, אומרים לו סליחה אין מקום אל תבוא. ישראל זה יעד סופר אטרקטיבי לתיירות ימית וחבל שאנחנו לא... במיוחד למי שעשה את
0: הקיץ ביוון, טורקיה, בוודאי, מגיע חורף, חורף, חורף. מושלם. מושלם.
1: ישראל זה יעד מושלם, מושלם לשייט של יחטות, מושלם. יש פה 600 אלף יחטות שעושות תיירות ימית בסביבה שלנו, והן לא באות לפה.
0: כמה מקומות פנויים יש במרינות בישראל?
1: אין, אבל יהיו עוד מרינות. יהיו, יהיו עוד התוכנית מרינות החדשה. בקרות. יהיו עוד מרינות חדשות, גדולות, משמעותיות במדינת ישראל, בקרוב, אין ברירה. אחרת ישראל תהיה מדינה לא
0: רלוונטית. תחזיק לזה אצבעות. אה, איזי סוויסה, אפשר להמשיך פה עוד, עוד שעות. אה, אני מנסה לחשוב על מה עוד לא דיברנו. בואו נדבר ו... על העתיד.
1: בוא. המיזם שלנו הקרוב, זה אנחנו עושים ביחד עם דרך הים, הם החליטו להשתגע ולפנק את חברי המועדון שלהם בקטמרן מדהימה, ממש מדהימה, של אקסס, זה נקרא אקסס 11-11, זה הכוונה ל-11 מטר, והאקסס חוזר חזרה בתפיסה שלו. לחוויית שיט. הסיילינג אקספיריאנס חוזר לקדמת הבמה. יש לך שתי הגאים בירכתיים, בכל מפרסית מודרנית היום, ויש לך הגה, אתה עומד, הרגליים שלך, כפות הרגליים, הם, הם 20 סנטימטר מעל קו המים. כשאתה מסתכל הצידה, אתה רואה את המים זורמים לידך, אתה מסתכל קדימה, אתה רואה את החרטום מדלג על הגלים, אתה, אתה יכול לנהוג את הסירה בדיוק בהתאם לזווית של הגלים, אתה רואה את, את מכת הרוח. באה, אתה מסתכל למעלה, אתה רואה את המפרשים מעמדת הנהיגה שלך, אתה שט בסירת מפרס, זה דבר ראשון. דבר שני, בקטמרן להבדיל באופן משמעותי ממונוהל, מונוהל יש כי"ל, בקטמרן אין כי"ל, והסירה בכללותה קלה יותר, ולכן אם אתה מפליג עם קטמרן מול הגלים, הסירה... מרחפת, היא עוברת, היא עולה על גל, בא גל מולך, הסירה עולה וממשיכה לעוף באוויר והיא נופלת נפילה קשה וזה חלק מהחסרונות של קטמרנים, גם שהן מפליגות מהר וגם הן עפות באוויר <תובן> ובכדי לשפר את זה בקטמרנים הדבר הכי משמעותי מבחינת משקל בקטמרן זה התורן, התורן זה הדבר עם המשקל הכי גבוה בסירה ולכן ב הוא נמצא ב-55 אחוז אחורה מאורך הסירה, וזה כשהסירה מרא... עולה על הגל, החר... התורן לא נמצא מקדימה ומפיל את החרטום במשקולת חזקה, זה כמו, ת... תאר לעצמך שאתה עם 100 מטר שרשרת בחרטום, זה, מפ... זה משפיע על הסירה לרעה, אז אם אתה שעת עם שרשרת של 100 מטר או בלי שרשרת של 100 מטר הסירה מתנהגת אחרת לגמרי, אז זה בערך אותו דבר, הטורן של קטמרנים צריך להיות אחורה, מתוכנן להיות אחורה, אבל ככל שהסירה יותר לקצ'רי ויותר רוצים שיהיה יותר מקום בסלון, אתה מה לעשות, שם את לפני הסלון, אתה לא רוצה לראות טורן באמצע הסלון, אז באקסס יש טורן באמצע הסלון, אבל היא שעתה יותר טוב, הלכו רחוק מאוד יחסית לשוק בכדי שהסירות תשותנה טוב יותר, שחוויית השייט תהיה משמעותית יותר. ולכן אני חושב שכסירת מועדון, שבו אנשים יוצאים להפלגה ורוצים לחוש את הרוח ולחוש את הגלים ולהרגיש שהם מפליגים, הקטמרן הזו הולכת להיות מדהימה.
0: וואו, זה נשמע, שכמר, שכנע אותי שכנעת. <laughs> <laughs> okay. מה, מה לוח זמנים שלה?
1: Uh, יש איזשהו, אז זהו, אפרופו תוכניות לעתיד, הסירה הזו מתוכננת להיות מוכנה בראשון למרץ לדרך הים. ואני uh, מבין שדרך הים uh, עושים איזושהי תחרות, שבה אנחנו כמובן מאמצים את הדבר הזה לחיקנו, והתחרות הזו תהיה תחרות שבה uh, צוותים צוותים יישלחו להביא את הסירה מה, החל מהראשון למרץ ועד לארץ בהפלגה די נונסטופית שבדרך יתחלפו הצוותים וכל צוות ייקח על עצמו אה, להביא אה, שיא של מהירות והשיא הזה יהיה בצורה הזאת אתה נניח שת שבוע בסירה זו זכותך לבחור איזה 24 שעות מתוך השבוע הם ה-24 שעות שאתה מודד את המרחק שאתה שת כמובן על מפרשים בלבד, כמובן לא מנוע ולא עניינים, אבל אנחנו כולנו ספורטים וזה ספורט של ג'נטלמנים, ככה אומרים, למרות שיהיו נשים בתחרות, אבל זה ספורט שהכוונה היא שאף אחד לא מרמה, ברור שלא. ואתה בוחר את 24 שעות, אתה תיקח את החזית מזג אוויר, תבדוק היסטוריה של רוח באזורים, תבדוק את מצב הים, תבדוק איזה מים הכי שקטים יכולים להיות בלג שלך, תבחר את ה-24 שעות שלך לפי הפוזיישן שלך, לפי התחזית מזג אוויר וכולי וכולי. תבחר, תבחר את ה-24 שעות מראש. שלך. מראש. לא, אה. אתה תבחר אותם. תבחר אותם לפי שיקול דעתך, מתי שאתה רוצה. ברגע שאתה החלטת שעכשיו אתה מתחיל אותם, אתה לוחץ על קליק. לחצת על קליק, מתחילים לספוך את ה-24 שעות ובודקים את המיילים שלך. אתה צריך לעבור הכי הרבה מיילים במסלול. בתוך 24 שעות, mm-hmm. מי שיעבור את הכי, הכי הרבה מיילים יקבל פרס מאוד מאוד משמעותי. Mm-hmm.
0: זה איזשהו מיזם פה... יוצא דופן. ממש, יש פה הכרזה בעצם על התחרות הזאת, אני לא שמעתי על זה שמע עדיין, בקשה. ואני מת על זה.
1: אני יודע שדרך הים מתכננים את זה. אנחנו כמובן תומכים ושוקלים, שוקלים את, את צעדינו, יכול להיות שאנחנו נעלה על אחת ה... הלגים. אבל... אתם כצוות? אנחנו, ב... קודם כל, אנחנו, יש תחרות, אנחנו קודם כל קופצים, ש... לא יודעים למה. קודם נרשמים. כן, אבל זו תחרות מדהימה, זו ממש תחרות
0: מדהימה, ומאוד מאוד מאתגרת ומאוד מיוחדת. שגם נועדה לא לה להוציא מהסירה את המקסימום שלה, וגם נועדה לא לה להוציא מהשייטים מעור. שיהיו עליה את המקסימום מעור. שלהם, מעור. שזה נהדר. מעור. מעור. וגם תביא את היכטה לפה.
1: <laughs> כן, תראה, בסירה הזו יהיו מפרשים מדהימים, יהיה ראשי עם square כשאתה יהיה... <שאת> מפרסים... אומר שם
0: squarehead אתה מתכוון לזה שהשכיף העליון, תסביר לי בבקשה מה square זה squarehead. squarehead
1: זה, מפר... זה מפרס מלבני, לא מפרס משולש, שהחלק העליון שלו הוא רחב כשישים אחוז מהחלק התחתון שלו, מהשפה התחתונה. זה כמעט מלבן. זה... תסתכלו ב... באמריקס קאפ, אתם תראו, בוולו אושן רייס תראו מפרסי squarehead, באבן דה גלובי יש squarehead, כולם שתים, מי שרוצה להפליג
0: מהר יותר. שעת עם squarehead כי זה יותר טוב. אנחנו זוכרים שלאי שם למעלה יש קצת יותר רוח, וככה נכון. מפרס שהוא משולש, כן. יש לו פחות שטח בחלק העליון. נכון,
1: נכון, מטעמי נוחות, אבל squarehead זה קצת פחות נוח, קטמרן אקסס בנויה לזה, היא מתוכננת לזה, ואתה יכול להרשות לעצמך להפליג עם מפרסים סופר משוכללים, יהיו שם מפרסים ממש ממש טובים, ששוב, דרך הים פינקו את החבר'ה שלהם, אין מה לדבר. <laughs>
0: באמת. זה עניין שבשגרה אפשר להגיד לפחות במאמץ. לא, אני,
1: אני, אני, תשמע, אני לא, תפקידי לא לתת ציונים לדרך הים. אני רק יכול להגיד לך, להעיד על הסירה הספציפית הזו,
0: זה פינוק רציני. אקסס? אקסס. אקסס, סליחה? אקסס. אחד עשרה. אחד בדיוק. ب- במרץ, בדרך אליך, <laughs> איזי, כן. איזי סוויסא, זו התחלה. כי אני חושב ששמנו פה כמה, אה, ככה נעצתי ככה בראש, כמה נאצים כאלה על המפה, בדברים שסיפרת, שכדאי להרחיב עליהם, ואני חושב שנעשה את זה ביום מן הימים. לשמוע אולי פעם אחת, מההתחלה ועד הסוף, את כל הסיפור של המד רד. אה, לשמוע את כל הסיפור של האפריטה. אפריטה. 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 אפריטה השד... השדונית הקטנה. אה, אולי לדבר קצת מפרסנות. מהצד של המתפרה, מהצד של איך עושים את זה באמת. המון המון דברים שיש, תדבר איתך איזי סוויסה, איך נגיד, אמרתי קודם והבטחתי להסביר את זה, אני חושב שהסברנו קצת. מעמודי התווך של העולם השייט בישראל, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה
1: לך, מאוד, מאוד נהניתי מהשיחה, ואני, כמו שאתה רואה, אני
0: יותר מאשר רוצה לדבר ולספר. ואנחנו רוצים לשמוע. שאלה אחת אחרונה. כן. איפה עוד לא היית? מה עוד לא עשית? מה... במקום האישי שלך...
1: אני רוצה, מאוד מאוד רוצה, לעשות round the world trip. סיקום נביגיישן. אבל לא טריפ, לא טיול, אלא לעשות איזשהו אתגר. זה אחד מהאתגרים האישיים שלי, שאני מאוד מעוניין לעשות אותם. אני עוד בונה את זה, אני מחכה שהילדים יגמרו את הקולג'. מכיר את זה מהגשש. אז רק יגמרו את הקולג' אני אעשה, אבל אני מאוד מאוד רוצה את זה, משנים, שנים אני מתכנן לעשות את זה, זה עוד יקרה.
0: איזה מסלול? מזרחה, מערבה? מערבה. מערבה. כן. זאת אומרת, קייפ הורן, ימינה. בדיוק. וואו.
1: זה המסלול שאני הייתי רוצה לעשות, אני עוד uh, עובד על זה, עובד על הקונסטלציה שתאפשר את זה.
0: טוב, בהצלחה עם זה, וגם אחרי זה אני מקווה שנקליט פרק, אם לא, אם לא סרט שלם. מצוין. תודה רבה רבה. יופי, תודה רבה. לא תארנו עם הפודקאסט של הים היינו עם איזו סוויסה. תודה לכם שאיזן.